Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Recibimos con un fuerte aplauso a Pastor Mary García que va a traer la palabra en esta hora. God bless you. Dios los bendiga, hermanos. Saludes ahí a todos. Volten, saluden, saluden. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saludamos a los que están arriba. God bless you, those in the balcony. Amen, amen. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Me gozo en este día poder saludarles, ¿verdad? Y uh, que estén aquí con nosotros. Ya anunciamos que salgan los niños, sí. Todo, yo creo que ya, ya salieron. Amen. Ya van saliendo, si sí, no salieron. Dios les bendiga, ¿verdad? Nos gozamos uh, por estar en la casa del Señor en este día, ¿verdad? El viernes tuvimos una reunión para todos los nuevos, ¿verdad? Algunos no vinieron, pero uh, muchos vinieron y pudimos gozarnos de una manera grande. Así que damos gloria al Señor por ello. Amén, hermanos. Amén. Por todas las familias nuevas que han llegado. Aún durante esta pandemia saludamos a los que nos están viendo, ¿verdad? También y que Dios les siga bendiciendo de una manera bastante especial. Ya pronto vamos a estar celebrando el aniversario de Templo Emanuel. 40 años que Dios nos va a conceder. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Parece que apenas fue el día de ayer, pero ya, ya ha pasado bastante tiempo. Agosto 8, póngalo en su calendario. Agosto 8 es el día que estaremos haciendo la gran celebración de estos 40 años. Tendremos música especial, predicador especial y una buena comida para celebrar, ¿verdad? Amén, hermanos. Así que estén en preparación, pónganlo en su calendario. No olviden, agosto 8 por la mañana y por la tarde todo el día. Vamos a estar festejando en grande porque verdaderamente Dios nos ha ayudado. ¿Verdad? Nos ha ayudado a llegar hasta este uh, año de que estamos celebrando. Damos gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando a través de sus ofrendas, sus diezmos y las promesas, ¿verdad? Que han estado dando, ¿verdad? Gracias a Dios ya hemos podido arreglar todos los aires, están trabajando, aleluya. No sé en esta mañana, pero todos deben de estar trabajando. Así que gracias a sus ofrendas hemos podido componer todos estos aires para que sigan funcionando, ¿verdad? Ya viene la calor, ya está la calor, ¿verdad? Y pues pronto vamos a estar entrando, ¿verdad? En el summer y hay otras cosas que vamos a estar haciendo durante el verano. Así que estemos preparados para esos grandes eventos que vienen. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Uh, este día están graduando muchos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y por eso algunas familias no están con nosotros, ¿verdad? Pero les decíamos lo mejor, ¿verdad? También, gloria a Dios. Vamos a ver la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios, ¿verdad? Y estamos contentos con el Señor porque nos ha ayudado. 
sigan apoyándonos, hermanos, en sus oraciones, ¿verdad? Siempre necesitamos sus oraciones para seguir adelante. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, si usted se puede poner de pie. Unos momentos más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Comenzando con el versículo 1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Dice, y a ver, y la gloria... Llenó la casa y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Amén, amén. Se pueden sentar, hermanos, en este día. Gloria a Dios. Una de las cosas que me ha encantado, una, una cosa positiva de la pandemia, <risa> es que muchos de ustedes cambiaron de lugar de donde se sentaban. <risa> Ahorita como que ya están regresando a sus lugares de costumbre. ¿Verdad? Pero durante cuando teníamos muchos lugares cerrados, a veces llegaban y no, no sabían dónde sentarse. Se tenían que mover acá, si se sentaban acá. Si se sentaban atrás, se movían para el frente. Aleluya. Y eso me encantó, porque quiere decir, ¿verdad? Que no tenemos que estar siempre cómodos en lo mismo. Amén. Que podemos ser flexibles para cambiar. Amén. Digan amén, hermanos, porque a lo mejor nos movemos otra vez. Como dicen, canasta revuelta. Quiere decir que todos se mueven, ¿verdad? Pero eso es bueno, porque a veces nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas. Y que cuando eso se cambia, como que nos incomodamos, no nos sentimos bien. Amén. Amén. Bueno, aunque no digan amén. Pero... Esta mañana, como dije, vamos a estar celebrando 40 años. Y desde el principio de esta obra, Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Desde las primeras veces que Él nos comenzó a hablar, porque Él siempre nos ha hablado. Siempre nos ha hablado por mensaje profético, por sueños, por prédicas, por profetas que han llegado a este lugar, que no nos conocían, pero llegaron a esta casa, y allá en aquella casa también, donde comenzamos. Y siempre las palabras que ellos nos declaraban, eran palabras de que, Dios está en esta casa. 
Su gloria está en esta casa. Y yo recuerdo cuando nos movimos a este templo, en el año 2000, fue en agosto del año 2000, agosto primero. No teníamos bancas, no había carpeta, pero esa fue la primera ocasión que entramos aquí. Y recuerdo que estábamos emocionados porque entrábamos en este nuevo templo. Algunos de ustedes se acuerdan. Y recuerdo que no inmediatamente, así como dice la Biblia, que cuando Salomón acabó de orar, iban a entrar al nuevo templo que se había edificado para Jehová. Un templo bellísimo, que ningún costo se había limitado para edificarlo. Todo lo que se pudo poner ahí se puso, oro, plata, bronce. Aquí no hay ninguna cosa de oro. Pero esa casa era una casa hermosísima. Para nosotros esta casa también era y es hermosa. Amén. Amén, aunque no digan amén, pero para mí sí. Amén, es hermosa, hermanos. Sí. En esta mañana les quiero hablar de cómo después dije cuando entramos este agosto primero del año 2000 y todavía no teníamos todo lo que está aquí. Pero recuerdo que Dios me dijo un domingo que estuvimos aquí que dijo estoy, voy a transferir, dijo así, la gloria de aquella casa. La voy a transferir a esta casa. Y quizás en este día podemos decir, pues, ¿dónde está la gloria de Dios? La palabra del Señor nos dice que en esa casa de este capítulo, que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Pero pasaron los años y en el libro de Ezequiel, capítulo 8, usted léalo en su casa, dice la Biblia que la gloria de Dios comenzó a Salir, salir, que comenzó a salirse desde el lugar santísimo, el lugar santísimo era donde estaba la chiquina gloria de Dios que era la gloria más poderosa, la presencia más fuerte. La presencia más grande que se podía manifestar en la tierra. No era la gloria completa de Dios, pero era la, la gloria máxima que se podía manifestar aquí en la tierra. Para con los hombres. 
Porque Dios siempre ha querido manifestar su gloria a los hombres. A la humanidad. Dios siempre ha querido, le voy a repetir, manifestar su gloria a la humanidad. Eso es usted y yo. Él siempre ha querido manifestarse a usted y a mí. Amén. Amén, sí, aleluya. Y yo creo que estamos en camino, Templo Emanuel, a regreso, a que la gloria venga a, a manifestarse en este lugar de nuevo como antes se manifestaba aquí. Dele la gloria al Señor. Aunque todos están diciendo que la iglesia no va a ser igual después de la pandemia. Escúcheme. Eso es lo que nos están diciendo. La gente no va a regresar. La iglesia va a ser diferente. Pero yo creo que los años próximos Dios va a hacer cosas nuevas que nunca ha hecho antes para que la iglesia y el mundo sepa que Él es Dios, aleluya, y que nadie le va a decir a Él cómo guiar su iglesia, que nadie le va a decir a Él cómo dirigir su iglesia, aleluya, porque esos son lo que los expertos están diciendo. Aleluya. Pero la palabra del Señor nos dice que en Ezequiel capítulo 8, la gloria de Jehová abandonó la casa de, del Señor. Y no fue así como de la noche a la mañana. Así como Sansón cuando dijo, la presencia de Dios está conmigo. Y ahora vendré y pelearé. Con estos filisteos. Y los mataré así como los maté antes. Pero dice la Biblia que cuando Sansón se levantó. Y quiso derrotar a sus enemigos. La palabra del Señor dice que lo ataron. Le sacaron los ojos. Lo llevaron a esclavo. Porque dice la palabra que Salomón se levantó y dijo otra vez lo haré. Pero dice los versículos, pero Salomón no sabía que ya la presencia de Dios no estaba con él. A veces nosotros creemos que la presencia de Dios todavía está con nosotros. Así como en aquel tiempo, pero Dios dice que en su palabra que ya no estaba ahí. Y no estoy diciendo que la presencia de Dios no está en este lugar y en esta casa. Pero estoy diciendo que todavía nos falta que más gloria se manifieste en este lugar. Dele la gloria al Señor. Porque la palabra del Señor dice que Dios les dijo. En el libro de Ageo, capítulo 2, dice que Dios les dijo que llegaron a Jerusalén y vieron las ruinas 
Porque ese templo fue destruido. El templo donde la gloria había manifestado, donde la gloria de Jehová había entrado, ese templo fue destruido. Pero Dios volvió a su pueblo para que vinieran a reconstruir el templo. Amén. Sí, amén. Y en el libro de Ageo, gloria a Dios, dice que volvieron los judíos, amén, volvieron a Jerusalén y dice que allí había en presencia, en presencia, unos que habían visto la gloria postrera del primer templo. Y que comenzaron a llorar. Comenzaron a derramar lágrimas. Cuando vieron el templo que estaba destruido. Pero Dios les da una palabra. A través de Ageo. Y a través de Zacarías. Donde les dice. No es con espada, no es con ejército, mas es con mi Espíritu Santo que se va a volver a levantar este templo. Aleluya. Y les dijo también, y la gloria postrera en el libro de Geo, capítulo 2, va a ser mayor que la gloria primera que estuvo sobre esta casa, aleluya, gloria sea el nombre del Señor para siempre, quizás nosotros podamos creerlo, a veces Nelly me dice mamá, yo estoy orando para que tu sueño se cumpla, ella es una joven que a veces usted la ve pues que aquí anda tomando fotos pero ella le gusta mucho orar y me dice mamá estoy orando para que tu sueño se cumpla y yo le digo ¿y cuál sueño es ese? <risa> dice estoy orando porque tú siempre has soñado que la iglesia se llene Gloria a Dios, pero más que todo que se llene, yo le digo, mija, quizás yo no voy a ver ese sueño cumplido, pero mi deseo es que el templo Emanuel sea bendecida y que Dios levante esta iglesia poderosamente, aleluya, que este pueblo se levante, aleluya, que este pueblo se le ame a Dios, que este pueblo le sirva a Dios con todo su corazón y que no olvidemos que la gloria de Dios quiere venir a cada uno de nuestras vidas, aleluya, porque hermanos, no podemos seguir en lo mismo aleluya aleluya pero estoy leyendo un libro un libro sobre la oración un libro de un hermano que dice que cuando era el niño su padre era abusivo 
su padre lo golpeaba y golpeaba a su madre y él se sentía como nada como que era nada y dice que él recuerda aquella noche cuando llegó su padre lo tomó por el cuello lo aventó hacia la pared dice ese día yo pensé que yo iba a morir y decía yo ¿para qué quiero vivir? ¿para qué quiero seguir? yo no tengo ningún propósito no tengo nada no valgo nada Y una noche, en medio de la noche escuchó gritos fuertes. Y era su padre que estaba golpeando a su madre. Y se fue a su cuarto. Porque dice, yo no podía hacer nada, yo no podía hacer nada, yo era niño. Como de ocho años. Y regresé a mi cuarto y, y con mis manos en mi cara lloraba, lloraba, lloraba. Y en ese momento, dice, vi una luz que entró a mi cuarto. Era el mismo Jesús. Dice, yo nunca había visto a Jesús. Dice, yo no se sabía si era Jesús, pero yo dije, este es Jesús. Porque mi mamá, ellos, él era judío. Su mamá y él eran judíos. Y dice que oyó la voz que le dijo, yo tengo grandes planes para tu vida. Yo tengo grandes planes para tu vida. Porque cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios, eso quiere decir la misma presencia de la persona de Dios. Eso es la gloria de Dios. Él mismo está presente. Aleluya. Él mismo está ahí para manifestarse. Él mismo está ahí para hablarnos. Aleluya. Él mismo está ahí para hacer cosas grandes en nuestras vidas. Eso es la gloria de Dios. Dice este niño, desde ese momento tuve paz. Tuve paz. Y mi vida cambió. Y mi vida cambió. Porque no puede llegar la presencia de Dios a nuestras vidas y nosotros seguir igual. Pero a veces descuidamos. 
Así como en aquella ocasión que la gloria de Dios se fue saliendo. No se salió de la noche a la mañana. Se fue saliendo poco a poco. Dice, si usted lo lee, que se fue hasta la mitad del templo. Que se fue a la puerta del templo. Y luego se salió hasta fuera de la ciudad. El templo del Espíritu Santo somos nosotros ahora. Y hay que cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Como digo, a veces pensamos que todavía la gloria de Dios. Pero hay cosas, dice la Biblia, que había cosas que el pueblo entonces había, estaba haciendo. Que causaron que Dios dijera, yo ya no puedo estar aquí. Hmm. Dice... La, cuando el pueblo de Dios asiste a la iglesia, participa en alabanza, pero viven en pecado y en moralidad y promueven creencias antebíblicas y enseñanzas antebíblicas. Aleluya. Oh, Señor. Esto no agrada a Dios. Dice la Biblia que había 25 varones que habían la, dado la espalda al altar de Dios, al templo de Dios. Y sus caras, sus rostros estaban hacia el este adorando al sol y a la naturaleza. Mucha gente ha dado la espalda a Dios. Mm. Mucha gente ha dado la espalda a Dios. Y creemos que podemos agradar a Dios con, con simples cosas. Pero Dios no quiere. Él quiere que nosotros no le demos la espalda. Sino que le sirvamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Que le sirvamos con todo nuestro corazón. No le damos a Él lo que nos sobra. Le damos a Él todo. Yo le dije al Señor, ¿qué te puedo dar, Señor? ¿Qué más te puedo dar? Si ya te he dado mi vida. Pero podemos. A veces, aún después que decimos, ya te entregué mi vida, pero hay otras cosas. Aleluya. Dele gloria al Señor. Aún, dice las mujeres... Estaban sentadas ahí en el templo llorando por el Dios de vegetación. Porque las mujeres habían abandonado al Señor para adorar a falsos dioses. Porque las mujeres estaban diciendo, es la, el Dios de la vegetación la que me está dando la provisión es aquel que me está dando que comer aleluya porque a veces dependemos en que nuestro trabajo es el que nos da todo pero es Jehová aleluya es el Dios de los cielos que bendice el trabajo de tus manos y que si tú no eres bendecido en la obra de tus manos tu familia no va a tener que comer es Dios, porque Jehová es el que nos bendice. De la gloria al 
al Señor. Dele gloria al Señor. Dice, porque estaban adorando a dioses y a ídolos que decían, este ídolo me bendice. La bendición solamente viene de parte de Dios, aleluya. Tu bendición solamente viene de parte de Dios. Tu bendición y mi bendición solamente vienen de parte de Dios. ¡Aleluya! Dele gloria al Señor, hermano. Queremos la gloria de Dios. Sí, sí, queremos. Sí la queremos, ¿verdad? Queremos la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Déjenme ver el tiempo, hermanos. Me puse un reloj de números chiquitos que ni puedo ver. Pero... <risa> Dice, ¿por qué se fue la gloria de Dios? Porque había la vida espiritual del pueblo había declinado. Mm. Estaban en desánimo. Usted, usted dígame a mí si el pueblo está en desánimo o no. Mitad no ha venido. Ahorita estamos a 60% en asistencia de lo que antes venía. A 60%. Y muchos pastores me dicen, ay hermana, pues eso es buenísimo. No, no, para mí eso no es buenísimo. Está más o menos. Pero saben ustedes, hermanos, lo que me encanta también de esto es, y es esto. Que cuando la gloria de Dios en el libro de Ageo dice. En el libro de Ageo. Aleluya. Mire, mire. Capítulo 2, 6. Dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Uh, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que dice el siguiente, mía es la plata, y mío es el oro. Hmm. Dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor. Diga conmigo, será mayor. Será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero me llama la atención que en medio de hablar de la gloria, en medio de estar diciendo que va a regresar una gloria mayor, también dice, mía es la plata, mío es el oro. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Porque está hablando de finanzas. Porque siempre cuando viene la gloria de Dios, hay prosperidad. En el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Escucharon hermanos? Que cuando viene la gloria de Dios. Y viene la presencia de Dios. Hay prosperidad financiera. Porque dice. No va a faltar nada. Para que mi pueblo avance. No va a faltar nada. Para que 
hijos sean bendecidos no va a faltar nada para que mi casa sea engrandecida porque Dios hermano a Dios no le falta nada dale gloria al Señor dale gloria al Señor aleluya dale gloria al Señor aleluya porque cada vez, oh me encanta, nuestras semillas, nuestro tiempo, cuando usted invierte su tiempo en la obra de Dios, esa es una semilla que usted está sembrando, aleluya, cuando usted ofrenda la casa de Dios, es una semilla que usted está sembrando, aleluya, cuando usted da su misma vida, usted da, está dando semilla, y la semilla, déjame decirle, siempre produce fruto, la semilla, mía no cae a la tierra y no produce nada esa es la ley de la cosecha si tú has sembrado en la obra va a venir cosecha para tu vida si has sembrado tiempo en la obra va a venir cosecha para tu vida si, oh come on, aleluya oh si has sembrado tu esfuerzo, tu corazón tu alabanza tu todo, has sembrado y Dios no se queda con nada, porque él ve tu semilla y él va, oh Señor, come on, y él va a ver que tú has sembrado y, y tú vas a cosechar, hermano. Tú y yo vamos a cosechar la bendición que viene con la gloria de Dios. Oh Señor, alábele, alábele, hermano, alábele. Alábele, aleluya, porque viene esa palabra, el Señor me recordaba como dije en ese libro, los sueños que se han sepultado van a salir de la tierra, aleluya, el sueño que tú tuviste, ese sueño Dios lo va a volver a resucitar, aleluya, porque viene una gloria mayor antes de que Él venga por su iglesia. Antes de que la iglesia sea arrebatada en los aires, en el rapto, Él va a demostrar aquí en la tierra, la gente lo va a ver con sus ojos, va a ver gloria manifestada a través de su iglesia, escúcheme, a través de su iglesia, va a ver gloria manifestada a través de sus seguidores fieles, va a haber gloria manifestada ponte listo hermano para que Dios manifieste su gloria a través de tu vida, ponte listo hermano, pongámonos listos porque Dios va a manifestarse a sí mismo a través de sus obras Aleluya, que va a estar haciendo en medio de su pueblo. Vamos a tener experiencias de su presencia. Vengan los de la alabanza. Vamos a tener experiencias de la presencia de Dios. Vamos a tener experiencias del poder de Dios. Aleluya. Tú vas a ver y yo voy a ver cómo Dios va a manifestar su poder. Aleluya. A través de la obra del Espíritu Santo porque vivimos en la era del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está esperando que la iglesia diga Espíritu Santo muévete como tú quieras haz lo que tú quieras Espíritu Santo 
manifiéstate aquí en este lugar y manifiéstate en mi vida. Oh Señor, aleluya. Porque a veces controlamos al Espíritu Santo. Estamos en la casa y el Espíritu Santo te quiere hablar y se quiere mover y te estás hablando en lengua así y Dios se quiere mover y tú, no Señor, es que tengo que ir a, a hacer algo. Ay, por favor, Espíritu Santo, no es el tiempo y el Espíritu Santo te está motivando, te está moviendo, te está empujando. El Espíritu Santo está empujando a la iglesia. Pero la iglesia está. ¿Cómo se dice? Sluggish. Está despacia. Yo no sé si estamos listos, pero si no estamos listos, hay que prepararnos. Aleluya. El Espíritu Santo quiere poder esa mente estar activo en la iglesia a través de dones sobrenaturales, a través de ministerios poderosos. Para que la gente vea y no pueda negar, no pueda negar uno de los visitantes, hijo, en la reunión. Una de las cosas que me gustó mucho de esta iglesia. que cuando yo entré yo sentí paz y usted puede decir hermana pero queremos la gloria no la paz pero la Biblia dice aquí y mi paz estará en ese lugar porque la paz es manifestación de la presencia de Dios aleluya porque la paz es manifestación que Él dice yo estoy aquí Usted no está en el grito y en el brinco pero está aquí está aquí está aquí pero queremos queremos que la gloria de Dios se manifieste sin límite en cosas nuevas en innovaciones en cosas únicas únicas 1909 al final del 2008 Dios me dijo a mí voy a hacer una cosa única para ti a nadie más voy a hacer esto nomás para ti ese año fue cuando se cayó el templo el 
ese año fue cuando cancelamos todas las deudas que tenía Templo Emanuel ese año fue cuando compramos la propiedad a cruzar la calle y yo cuento el testimonio de cómo Dios se cayó el templo pero Dios con el dinero que nos dieron para ese templo se pagó toda la construcción de este templo también para la gloria de Dios aleluya y yo cuento ese testimonio a pastores a personas, no se lo digo a toda la gente pero cuando ellos escuchan el testimonio dicen, hermana ese testimonio usted lo debe de dar, usted lo debe de decir, porque fue una cosa grande que Dios hizo para ustedes, aleluya estábamos tristes cuando nos dijeron la vecina dijo, venga pastora su iglesia se yo dije, ¿cómo que la iglesia se está cayendo? Pero me habló la vecina y dijo, Your church is falling down. Hurry up, come. Córrale, venga. Fueron con mi mamá y le dijeron, también la el templo se está cayendo. Y vinimos a ver lo que había sucedido. En ese año fue el año que por primera vez hicimos los 40 días de cosecha. Ese año fue el primer año que celebramos los 40 días de cosecha. Y yo le dije al Señor Padre, yo no puedo detenerme con esto que está sucediendo. Porque tú nos has dicho que tenemos que ganar almas. Y este plan lo tenemos que llevar a cabo no hay que olvidarnos hermanos no hay que olvidarnos lo que Dios ha hecho en este lugar aleluya Él ha hecho cosas grandes y su gloria se ha manifestado pero ahora declaro que la gloria que va a venir va a ser mayor y va a haber paz en este lugar y va a venir la bendición y vamos a tener la prosperidad y va a haber dones va a haber ministerio Dios va a levantar nuevos predicadores Dios va a levantar misioneros Aleluya Dios va a levantar a gente Que él va a usar Aquellos que digan Yo estoy dispuesto Póngase de pie Para que tu gloria Llene mi casa Llene mi vida Llene mi alma Llene mi corazón es fácil pero vendrá nos dijeron que esta década 2020 a 2030 será un crecimiento acumulado acelerado la gente se va a salir caer cancelar deudas pero van a comprar casas también dice el Señor aleluya 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 y aunque los tiempos que vengan puedan ser difíciles 
la iglesia se levantará, aleluya, la iglesia se levantará, no importa lo que venga, porque en medio de la aflicción siempre la iglesia se ha multiplicado, siempre la iglesia ha sido bendecida, aleluya, aleluya, como le dijo Dios a aquel joven, tengo grandes planes para tu vida, aunque tú estés pasando cosas difíciles en tu vida ahorita, el Señor te dice, tengo grandes planes para tu vida, tengo grandes planes para tu vida, yo le invito a este lugar, a este altar en este día. No se quede hermano, no se quede en su banca, venga y haga un pacto con Dios y diga Señor, aquí está mi casa, aquí está mi vida, llena mi casa de tu gloria, llena mi casa de tu gloria, llena mi casa traigo mi perfume hoy te quiero